1: بیایی تصور کنیم که در روزهای مرگمون هستیم که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق براتون نیفته الان توی بیمارستانی خانواده و پزشکان همگی دور تختمون جمع شده. صدای بوق هایی رو میشنویم که در اطراف اتاق قرار گرفتند تنفسمون دیگه طبیعی نیست چرا که یکی از این ماشینا داره به صورت مصنوعی ریای ما رو با اکسیژن پر میکنه و خالی میکنه پزشکایی که تو اتاق حضور دارن به خانواده میگن که قرار نیست اتفاق بدی بیفته و قرار همه چی به زودی خوب پیش بره. اما صورتاشون انگارکی داره یه پاسخ دیگه به ما میده. خانواده همه دارن گریه میکنن. یکی یکی دست ما رو میگیرن و به نوبت برامون گریه میکنن. انگارکی دارن با ما ودا میکنن. شاید نتونیم لمد شدن توسط اونها رو به صورت فیزیکی احساس کنیم. اما میتونیم احساسات اونها رو به خوبی حس کنیم احساسات اونها رو ما با چنان شدتی احساس میکنیم که انگار ترس و نگرانی اونها برامون هیچ چیزی نیست ما الان همه چیز رو در هر جایی داریم حس میکنیم چرا که دیگه تو بدن خودمون نیستیم ما داریم از بالا به بدن خودمون نگاه میکنیم بدنی که با دستگاه ها داره سعی میکنه لحظات پایانی خودش رو سپری بکنه خانوادهمون رو میبینیم که تو اتاق انتظار نشستن و نگران اینن که اتفاقی نیفته و منتظر یه خبر خوبن حتی برادرمون رو تو هواپیمای میبینیم که داره از یه کشور دیگه به سمت بیمارستان میاد کمی بالاتر یه تونل درخشان از نور میبینیم که نظرمون رو جلب میکنه انگاری داره بهمون به میگه به سمت هم بیا تو اون تونل شما دنیایی رو میبینید که در پس دنیای زندگان در انتظارمونه به سمتش میریم تا ببینیم تو اون دنیا چه چیزی در انتظارمونه ولی یک دفعه بدون هیچ اختاری دوباره چشمامون رو باز میکنیم و خودمون رو, رو روی تخت بیمارستان میبینیم چرا که دوباره درون اون بدن خودمون زنده شدیم.
0: Are not the results of mass hysteria.
1: فکر کنم بهتره مجوز بکنم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این پادکست رادیو عجیبه اگر قسمت های قبلی رادیو عجیب باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم اگر هم قسمت های قبلی رادیو عجیب رو نشنیدید پس دست به جمعه. من رو میتونید از تمام اپ‌های پادگیر چه در گوگر پادکست باشه چه در اسپاتیفای باشه چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو پیدا بکنید و بشنوید بزرگتن حمایتی که میتونه از رادی اجایب بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو اجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادی اجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو اجایب به گوش سایرین برسونید میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید همچنین اگر دوست دارید میتونید رادی جایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید فالو بکنید و تو اونجا هم رادی اجایب رو داشته باشید. این اولین قسمت پادکست ما در خصوص تجربیات نزدیک به مرگ. تو آسانه مرگ برخی از افراد گزارش دادن که یه سطح معنوی عجیبی براشون گفت داده. تو این قسمت ما میریم سراغ چندین شاهد مختلف که از تجربیات نزدیک به مرگ خودشون برامون گفتن. همچنین به تلاقی معنویت و علم که سعی میکنه دنیای پس از مرگ رو توضیح بده میپردازیم. ولی تو قسمت بعد میریم سراغ علم جایی که متخصصان و پزشکان با تکه بر علم توضیح میدن که چه اتفاقی داخل بدن و ذهن انسان رخ میده که باعث این تجربه نزدیک به مرگ میشه همچنین توضیح میدیم که اگر بشه از مرگ برگشت و بدون هیچ صدمه این مسیر رو کرد قرار چه معنی برای بشریت داشته باشه پس بدون هیچ توضیح اضافه ای بریم قسمت جدید رو بشنویم تاریخ دو فوریه سال دو تو هنگ کونگ پزشکان زنی 46 ساله به نام آنیتا مورجانی رو به صورت مصنوعی به کمامی برن به نظر میرسه که این زن به پایان مبارزش با سرطان لمفامی رسیده یه نوع سرطان مرگبار که به سیستم ایمنی بدن حمله میکنه تو بدن این زن تعداد بیشماری تومور به اندازه یک لیمو پخش شده. از پا تا گردن، از گردن تا سینه، از زیر بغل تا شکم. تو هر جای بدنش که بگردید، یه تومور میتونید کشف بکنید. قبل از اینکه به کما بره، این زن دیگه نمیتونست به تنهایی و بدون هیچ دارویی بخوابه. ریه هاش پر از مایع شده بودن. عضلاتش به طور کامل تحلیل رفته بودن. این زن فقط 39 کیلوگرم شده بود بدنش از سر تا پا پر از زخم بود حتی نمیتونست غذا رو درست حذب بکنه یا اینکه بتونه راه بره تب شدیدی داشت و بدون استفاده از اکسیژن نمیتونست نفس بکشه چهار سال جنگ با بیماری عملا اون رو تخریب کرده بود اعضای بدن آنیتا یکی بعد از دیگری داشتن از کار میافتادند وضعیت رو وقتی میشینیم و بررسی میکنیم تنها چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که چیزی برای بقا باقی نمونده همین حرف رو پزشکان به شوهر این زن هم میزنن اونا بهش میگن شاید قلب زنت هنوز داره میتپه ولی چیز دیگهی در وجود اون باقی نمونده که بخواد اون رو نجات بده شاید منطق به شما بگه که همه چیز تموم شده ولی احساسات شاید چیز دیگه‌ای به شما بگه. برای شوهر این زن هم همین حس وجود داشت. اون نمیخواست به همین راحتی زنش رو تسلیم مرگ بکنه. برای همین برخلاف توصیه پزشکی امید داشت که زنش حتما بهتر میشه. و همین هم شد. آنیتا سی ساعت بود که تو کما بود. ولی به طرز شگفتابری یه دفعه بیدار میشه. در کمال تعجب خانواده و حتی پزشکان معالجش اون به سرعت شروع به بهبودی پیدا میکنه انگار یه انرژی جدید وارد بدن این زن شده بود تا با سرطان مبارزه بکنه به نظر می رسید با یک نیرویی که قدرت شفابخشی ماور و طبیعی داره سهر شده در از چهار روز تومورهای سرطانی که قبلتر اندازه یک لیمو بودند هفتاد درصد کچیکتر میشن. و در عرض پنج هفته اون کاملا سرطان رو شکست میده و بهبود پیدا میکنه اون زن این معجزه پزشکی که براش اتفاق افتاده رو به تجربه خروج از بدنش که طی این سی ساعت کما اتفاق افتاده بود ربط میده در کتابی که بعدتر تو سال دوهزار با اسم کیز مردن گم شدن منتشر میکنه اون تجربیاتی که تو این سی ساعت کما از سر گذرونده صحبت میکنه اون توضیح میده تو زمانی که تو کما فرو رفته بود به یه سطح وجودی جدید پا میذاره اون میگه من به یه آگاهی دقیق از محیط فیزیکی خودم رسیده بودم شبیه بازید ای بودم که تمام اتفاقات دور اطرافم رو میدیدم حتی میگه من جسم فیزیکیم رو روی تخت بیمارستانم دیدم ولی انگار اون بدن روی تخت دیگه من تعلق نداشت. اون احساساتش رو در خصوص این تجربه اینطور بیان میکنه که در یک حس خوشحالی عجیب بوده اما در این حال داشته تمام احساسات اطرافیانش رو احساس میکرده اون ترس، استراب و نامیدی خانوادش رو توی مدت تجربه میکنه حتی میگه که من احساسات افرادی که حتی خیلی از محیط بیمارستان دور بودن رو هم حس میکردم. مثلا برادرم که داشت از هند با هواپیما به سمت من میومد. اون جدا از حس کردن موجهای احساسی خانوادش دو نفر از اعضای خانوادش که قبتر فوت کرده بودن رو در حالی که بین دنیای مردگان و زندگان در حال پروازه میبینه. اولیش پدرشه که ده سال قبل تر فوت کرده بوده و دومی شخصم بهترین دوستش بود که سه سال پیش به خاطر سرطان از دنیا رفته بود. اون میگه که تو اون زمانی که در این وضعیت بوده اونا بهش گفتن نمیتونه همراه اونها بشه و باید برگرده و به زندگی ادامه بده و یه زندگی بدون ترس و درد رو تجربه بکنه. و وقتی هم بیدار میشه تمام اون معجزات پزشکی براش اتفاق میفته اون که داستان آنیتا میتونه یه معجزه باشه ولی روایت داستانی اون از تجربه خروج از بدنش برای کسایی که ادعا کردند این تجربه رو داشتن بیشتر شبیه یه داستان معمولی و تکراریه همه افرادی که این تجربه رو داشتن همیشه ادعا کردند که وقتی نزدیک به تجربه مرگ خودشون بودن از کالبد فیزیکی خودشون خارج شدن تونستن محیط اطرافشون رو به عنوان یه شخص جدید حس کنن. حتی تونستن احساسات اطرافیان خودشون رو فرای اون محیطی که توش هستن درک کنن. برای مثال همون اتفاقاتی که برای آنیتا افتاد. اون تونسته بود احساسات خانوادش و برادرش که تو راه بود رو به خوبی حس بکنه. حتی بعضیا ممکنه تو این تجربه تونلی از نور ببینن. که معمولا اون رو به عنوان راهروی بین دنیای مردگان و زندگان تفسیر میکنن الان قرنهاست که فرهنگ های مختلف تجربیات نزدیک به مرگ رو به عنوان سندی محکم برای زندگی پس از مرگ در نظر میگیره قدیمی ترین توصیف پزشکی که از تجربه نزدیک به مرگ به صورت رسمی ثبت شده برمیگرده به حدود سال 1740 پیر جاندون یه پزشک نظامیه که در کتاب خاطراتش از یک مرد که از مرگ برگشته صحبت میکنه تو این کتاب اون در خصوص یک بیمار حرف میزنه که گویا برای مدت کوتاهی از دنیا رفته بوده ولی بعداً به هوش میاد و برمیگرده به زندگی وقتی به زندگی برمیگرده اون ادعا میکنه که یک دیدار باور نکردنی رو تجربه کرده اون نوری درخشان دیده که به قدری واقعی بوده که باور داشته به بهشت سفر کرده گفتیم دیگه این اولین گزارش رسمی پزشکی از تجربه نزدیک به مرگه که اونم توسط یه دکتر ثبت شده ولی اینطور نیست که هیچ گزارش تاریخی در خصوص این نوع تجربه وجود نداشته باشه انسان ها از دو هزار سال پیش داشتن تجربیات نزدیک به مرگ رو تو اسناد خودشون می اولین تجربه نزدیک به مرگ که تو دنیا هم ثبت شده برمیگرده به کتاب جمهوری افلاطون. این کتاب تو سال و هشتاد قبل از میلاد منتشر میشه و تو این کتاب یک داستان به نام استوره ار وجود داره که حکایت مردی به نام ار هست که از مرگ برگشته گفته شده که این مرد به مدت ده روز مرده بوده و جسدش در یک بخشی گذاشته شده بوده و تو این مدت هم گویا این جسد به سمت خراب شدن از بین رفتن نرفته بوده طبیعی دیگه شما یه جسد رو ده روز در یک نقطه رها بکنید شروع به پوسیدن میکنه ولی تو این داستان این اتفاق برای مرد نمیافته. گوی قرار بوده تو روز دوازدهم این مرد پس از تشیه جنازه تو آتش سوزونده بشه از غذا این مرد رو هم تو آتش میندازند ولی تو همون لحظه اون از برگ برمیگرده و وقتی آتیش اون رو اعاطه کرده بود از خواب بیدار میشه در هر صورت از آتیش هر طوری هست خودش رو رها میکنه و بعد شروع میکنه برای مردم از تجربه باور نکردنیی که در زمان مرگش داشته صحبت میکنه ار ادعا میکنه که به بهشتی بی توصیف همراه با تعدادی از ارواه دیگه منتقل شده بوده اون میگه که اون به همراه سایر ارواح با داورانی ملاقات کردند که در نهایت قرار بوده برای سرنوشت اونها تصمیم بگیرن. و داوران هم کسانی که زندگی شریفی داشتن رو به آسمان میفرستدن و کسانی که زندگی ای داشتن به زیر زمین میفرستادن. وقتی گویا نوبت مرد داستان ما میرسه داوران بهش میگن که فعلا زوده باید باقی بمونی و حتی بهش میگن همین جا بمون و تمام چیزهایی که اتفاق میفتن رو مشاهده کن حالا برای چی میخواستن این داوران ار رو نگه دارن؟ چون داوران برای اون هدف دیگه ای داشتن اونا میخواستن اون رو دوباره به زندگی برگردونن تا اون هم تجربیاتش رو با بقیه بشریت درمیون بذاره که همه بدونن که در آخرت اخلاق و نیکیه که به اونها پاداش میده و بیرحمیه که باعث مجازاتشون میشه قصوره ار رو میشه بعدتر در افکار مذهبی که در قرون بعدی منتشر میشه پیدا کرد این احتمال وجود داره که این داستان تونسته به شکل دیدگاه مدرن انسان در خصوص وجود جهنم و بهش کمک بکنه. چون بعد از داستان اصوره ای ایر شما میتونید تو خیلی از متون مذهبی شکلی از داستانی که در کتاب جمهوری افلاتون اومده رو ببینید. مثلا در قرآن عهد جدید بعد تا در کتاب مرده تبت. در عهد جدید کتاب مکاشفه از روز محاکمه حرف زده شده که خدا تو اونجا تصمیم میگیره که چه کسی رو به بهشت بفرسته و چه کسی رو به جهنم تو قرآنم توصیفاتی که از روز قیامت اومده گفته شده که مردم شایسته به بهشت میرن و مردم بدکار به جهنم تو کتاب مردگان تبتی هم گفته شده که شخصی وقتی میمیره به جسم جدیدی منتقل میشه و دوباره متولد میشه و به زمین باز میگرده ولی اگر به نیروانا که میشه حالت نهایی آرامش و روشنایی دست پیدا بکنه روح اون در آخرت باقی میمونه طی این سالها که گزارش های تجربه نزدیک به مرگ منتشر شده کمک کردند که ایده زندگی پس از مرگ رو اعتبار بیشتری بهش ببخشند چرا که تونسته برای مردم یه حس تسکین بخش ایجاد بکنه؟ چرا که میدونن بعد از مرگ حتما جهان دیگه ای هم وجود داره. حتی برای مردمی هم که دین ندارن و به دین هم علاقه ای ندارن این حس تسکین ایجاد شده. اما همیشه اسکپتیک هایی وجود دارن که خلاف این جریان رو باور دارن. و از نگاه اونها زندگی پس از مرگ چیز بیشتری از یک اختراع بشریت نیست اما یه نکته وجود داره شاید در نگاه این آدم ها زندگی پس از مرگ و تجربه نزدیک به مرگ چیزی بیشتر از یک اختراع دست بشر نباشه ولی هیچ وقت اونا نتونستن توجیح کنن که چطور ممکنه اطلاعاتی که آدم های نزدیک به مرگ میدن خیلی بیشتر از اطلاعاتی باشه که اونها در زمان بیداریشون داشتن تنها راه آگاهی از این اطلاعات اینه که اونها باید یک سفر به جهان دیگه ای رو تجربه کرده باشن تا بتونن در خصوص این اتفاقات اطلاعات کسب کرده باشن برای مثال بذارید داستان یک زن رو براتون تعریف بکنم توی مجله که مطالعات نزدیک به مرگ می‌پردازه، یه پزشک روانشناس در خصوص یک زن سال خورده که در سال دو تجربه نزدیک به مرگ داشته داستانی رو روایت میکنه. اون میگه. این زن برای یک ثانیه روی تخت بیمارستان خودش دراز میکشه که در همون لحظه احساس میکنه که از بدن خودش جدا شده. و تونسته بدن خودش رو در حالت پرواز ببینه. اون میگه که زن نمیدونست که مرده و قلبشم از حرکت وایستده ولی میدیده که دکترها شتابان دارن وارد اتاقش میشن و سعی میکنن اون رو به زندگی برگردونن. او همچنین روایت میکنه که یکی از این دکتورا خودکار خودشو فراموش میکنه که از غذا هم روی یک میز نزدیک پنجره بوده که روح این زن در حال پرواز اونجا بوده دکتر به سمت پنجره میره و خودکار رو بر میداره و تو جیبش میذاره و گویا اون دکتر دوباره به جمع بقیه دکترا میپیونده تا اون زن رو به زندگی برگردونه و با دادن تنفس مصنوعی و شوک الکتریکی قلب اون رو به زندگی برمیگردونه این زن بدتر در خصوص تجربه نزدیک به مرگش به پزشکش میگه. ولی دکترش تو ابتدا بهش میگه که به خاطر اینکه دچار حمله قلبی شده بودی و مرگ قلبی برات اتفاق افتاده بوده احتمالا اکسیژن به مغزت نرسیده و همین باعث شده که دچار توهم بشی. ولی وقتی زن شروع میکنه در خصوص جزئیات از دست دادن خودکار برای دکترش حرف میزنه یه دفعه دکتر جا میخوره. و شکه میشه از نگاه دکتر تمام حرفهای این زن غیر ممکن بود چرا؟ چون این زن از اول نابینا بوده پس نباید حتی در حالت بیهوشی تونسته باشه این غذایا رو دیده باشه و امکان نداشت بتونه تمام این چیزها رو با دقتم تعریف بکنه شاید خیلی ها فکر بکنید کسایی که, که باور دارم به تجربیات نزدیک به مرگ بیشتر افراد مذهبی هستن و کسایی هستن که در آمال مذهبی دنبال زندگی پس از مرگن ولی واقعیت اینطور نیست این وسط محققان علمی و کلی کارشناس پزشکی کلی وقت گذاشتن که در خصوص این تجربه و این پدیده مطالعه بکنن شاید این خیلی عجیب به نظر برسه ولی تجربه نزدیک به مرگ یک مرد باز انقلاب تو صنعت پزشکی میشه جو اوسی 56 ساله یه راننده است تو خیابون‌های شلوغ منهتن تو یه بعد از ظهر تو ماه اوت تو سال 2009 از جلوی کارواش خارج میشه که یه دفعه احساس میکنه یه موج گرم تمام بدنش رو در بر گرفته کم کم احساس میکنه که نمیتونه درست نفس بکشه و از طرف دیگه کل بدنشم خیلی گرم شده اول جو سعی میکنه کولر ماشینش رو بذاره رو بیشترین حالت ممکن تا یه مقدار بدنش سرد بشه ولی وقتی میبینه وضعیت بدنش تغییر نمیکنه با نگرانی با زنش تماس میگیره و وضعیت خودش رو بهش میگه زنش هم که نگرانشه بهش میگه که سریعا خودتو برسون به اورژانس از طرف دیگه چون زنش نگرانشه با یکی از دوستای جو تماس میگیره و میگه خواهش میکنم برو کمک جو دوست جو میره سر وقتش ولی وقتی جو رو پیدا میکنه اون رو بیحال تو ماشینش گوشه خیابون میبینه سریعا با اورژانس تماس میگیره و اورژانس سریعا خودشو به جو میرسونه اورجانس در حالی که داره جو رو به بیمارستان منتقل میکنه متوجه میشه که یه دفعه سطح هوشیاری جو به شدت عف میکنه تیم پزشکی سریعا کد آبی اعلام میکنه چون قلب جو از حرکت وایستاده این زمان تمام دکترهای موجود تو ماشین داشتن سعی میکردن جورو به زندگی برگردونن. معمولا تو این شرایط نیروهای اورژانس از نشانگر ده دقیقه برای موفقیت یا شکست زنده نگه داشتن بیمار استفاده میکنن. اگر نتونن بیمار رو تو ده دقیقه به زندگی برگردونن احتمال وقوع آسیبهای جدی و غیر قابل بازگشت به مغز هم بسیار بالا میره. چرا که اگه حتی بتونه زنده هم بمونه اثرات بلند مدت و معناداری برای اون فرد به جا میمونه خوشبختانه جو بلاخره میرسه بیمارستان بیمارستان هم از قضایی تیم تخصصی برای احیا داره اونا سریعا لباس های جردن میارن و سی پی آر رو شروع میکنن دمای بدن جو به شدت بالاست برای اینکه بتونن دمای بدن جو رو پایین بیارن شروع میکنن روی بدن اون رو با قطعه های بزرگ یخ پوشوندن کیسه یخ رو یکی یکی روی بدن او میذارن تا بتونن دمای بدن اون رو پایین بیارن در کنارش یک محلول نمکی خنک رو وارد رکهای های اون میکنن و یک ریت مشخص از آدرنالین رو در کنار استفاده از شوک الکتریکی و فشار دادن قفص سینه شروع می کنن به انجام دادن زمان زیادی از اون بازه زمانی ده دقیقه‌ای که بهتون گفتم گذشته. بعد از نزدیک به 40 دقیقه CPR مداوم، بالاخره ضربان ضعیف قلب جو شنیده میشه و جو عملا زنده میشه. ولی برای پزشکا هنوز شرایط بحرانیه. هنوز خیالشون راحت نیست چون نمیدونن چی به سر جو اومده که باعث شده قلبش از حرکت بیسته. چند دقیقه بیشتر از دوباره زنده شدن جو شده که دوباره قلبش از حرکت وایمسه این بار 15 دقیقه تلاش مجدد برای احیای قلب جو برای دومین بار شروع میشه و قلب جو برای دومین بار و آخرین بار شروع میکنه بزدن و اون دوباره به زندگی برمیگرده پیزشگاه بعدتر میفهمن جو چندین اروق مسدود در اروق خونی خودش داشته. برای همین قرب نمیتونسته به درستی اکسیژن رو به مغز برسونه. همین باعث شده که جو به این حال و روز بیفته. ولی اون کمکی که بابت خنک کردن بدن جو کرده بودن باعث شده بوده که دیرتر سلول مغزی اون از بین برن و از دومین باری که عملیات احیا روی جو انجام میشه، اونا جو رو در دستگاه تهویه مصنوعی قرار میدن تا اون رو به صورت مصنوعی به کما بفرستن. عروق خونی جو رو با استفاده از های کوچیکی که وارد جریان خونش کرده بودن، باز میکنن. بعدش هم یه سری ایمپلنت داخل عروق اون قرار میدن تا مسیرهای جدید تو وضعیت ثابتی قرار بگیره. خب تا اینجا شاید داستان بیشتر شبیه یک داستان پزشکی بوده باشه. ولی وقتی جو وضعیتش خوب میشه و میتونه حرف بزنه داستان شگفتآوری رو تعریف میکنه از اینکه موقعی که پزشکا داشتن سعی میکردن اونو خونک بکنن اون داشته احیای خودش رو میدیده و بعدش با یه موجود معنوی بیشکل ملاقات کرد. اون میگه که این موجود از محبت و همدلی خالص تشکیل شده بود و یه گرمای خیلی عجیبی رو به وجود اون میداده اونو متقاعد می‌کنه که شاهد دلیلی برای وجود زندگی پس از مرگ بوده و دیگه از مرگ هم نمی‌ترسه. داستان شگفت‌آور جو و نجات زندگی دوباره‌اش تأثیر خیلی زیادی تو امور پزشکی میذاره شاید پرسین چرا؟ دلیلش هم برمیگرده به اینکه خیلیا فکر می‌کردند میان مرگ و زندگی یه زمان خیلی کوتاه وجود داره. یعنی همون ده دقیقه. ولی داستان جو خلاف اون رو ثابت کرد. چرا که باعث شد فکر بکنن این خط مرگ و زندگی اونقدری قدری که فکر میکنن کوتاه نیست و میشه اونو حتی تنظیم کرد چرا چون جو به مدت چه لغه به طور کامل مرده بود خیلی بیشتر از اون که فکر میکردن تا اون زمان ممکن باشه با تلاشی که تیم احیای اون بیمارستان برای جو کرد الان ما میدونیم که پزشکان خیلی بیشتر برای نجات بیمارانی که توقف قلبی کردن کار میکنن روش این تیم به صورت یک عمل مشترک وارد عرصه پزشکی میشه امروزه پزشکا تونستن مرگ رو از صدها بیماری که ممکن بوده مورد فرض بشن یا وارد نقطه بدون بازگشت بشن دور بکنن جو هنوزم زنده است و با همسر و دو فرزند خودش داره زندگی خوبی رو هم سپری میکنه. اما اینجاست که یه سوال مهم پیش میاد. اونم اینه که کدوم لحظه دقیقا در زمان مرگ ما رو وارد نقطه عدم بازگشت میکنه. این واقعا یه سوال مهمه، اما یکی از سختترین سوالات چون برای پیدا کردن پاسخش و کار خیلی سختی انجام بشه. چرا؟ چون تجربیات نزدیک به مرگ به ندرت اتفاق میفتن و تقریبا غیر ممکنه که بشه روی اونها نظارت و تحقیق هم کرد از طرف دیگه پزشکان و محققان هم از نظر اخلاقی نمیتونن روی این قضیه آزمایشاتی انجام بدن شاید بپرسین چرا؟ ببینید فرد وقتی وارد تجربه نزدیک به مرگ میشه در حالت مرگه و هیچ عکس عملی هم عملا نداره حس نمیشه ازش خواست که بیا در این آزمایش شرکت کن. از طرف دیگه اگر فرد در شرایطی باشه که بتونه انتخاب بکنه، طبیعتاً نمیخواد روش مطالعه بازگشت از مرگ انجام بشه. هرچتهام این مطالعه در شرایط کنترل شده و آزمایش شده باشه، بالاخره فرد باید تا مرز مرگ بره و دوباره برگرده تا محققان بتونن بفهمند که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. حاشیه خطا تو این قضیه خیلی نازکه انگارکی یه فرد داره روی لبه چمشیر راه میره ممکنه هر لحظه دچار مرگ بدون بازگشت بشه برای همین اکثر افراد حاضر نمیشن تو این فضای آزمایشی شرکت بکنن برای همین بعضی از محققا دنبال روش‌های جایگزینن تا بتونن از طریق بعضی از محرک‌ها تجربه نزدیک به مرگ رو در بعضی از افراد ایجاد بکنن و حتی گویه یک کاندیدای خوب هم برای این قضیه پیدا کردن اونم چیزی نیست جز مراقبه ارفانی در برخی از شکل های بودایی، تکنیک های ای وجود داره که ممارسان مذهبی و روحانیون بودایی رو برای مرگ آماده میکنه. این روش ها در واقع برای تقلید مراحل آگاهی انسان در حین و بعد از مرگ طراحی شده. به عنوان مثال، طبقه کتاب مردگان تبتی زمانی که ما می وارد هشت گام در مسیر دنیای پس از مرگ میشه این هشت حالا چیه مرحله اول از این هشت گام میشه حل کردن زمین تو این مرحله شما احساس می میکنید خسته میشید و دیده تاری دارید تو مرحله دوم که میشه حل کردن آب دهنتون خوش میشه بدن شما دیگه خون، عرق و ادرار هم تولید نمیکنه مرحله سوم میشه حل کردن آتش شما احساس سرما میکنید کل بدنتون با سرما پوشونده میشه. مرحله چارم میشه حل کردن باد. شما دیگه قادر به انجام اعمال فیزیکی نیستید. شما آگاهی از تمام وقایع خارجی رو از دست میدید. تو چند مرحله پایانی توانایی حرکت یا تنفس کردن رو از دست میدید. ضربان قلب شما متوقف میشه و شما دیگه خاطرهی نمیتونید بسازید. با این حال های تبت معتقدند که انسان پس از دست دادن هر کدوم از این وظایف همچنان آگاهی خودش رو میتونه داشته باشه اما چطوری؟ اونا باور دارن که از طریق مراقبه میتونن این مراحل مرگ رو بدون اینکه خطر مرگ اونها رو تهدید بکنه تجربه بکنن. برای من و خیلی از شماها احتمالا حتی تجربه مرگ از طریق مراقبه به نظر ترسناک میرسه اما برای دانشان های بودا که بودا بهشون میگه از همه آثار پای فیل رد پای مربی فیل از آن بالاتر است به همان ترتیب از تمام مراقبه ها مراقبه از مرگ برتر است نباید کار ترسناکی باشه بودا معتقده که مردم باید بتونن به طور کامل مسیر مرگ رو درک بکنن این به ما کمک میکنه که ناپایداری زندگی رو بهتر درک بکنیم و برای مرگ اجتناب ناپذیر خودمون رو آماده کنیم. تجربه مرگ از طریق مراقبه با اون تعریفی که من علام براتون کردم به نظر غیر ممکن میرسه. اما تو سال 2018 دانشگاه داربی تو انگلستان یه مطالعه جالب در خصوص مرگ بر اساس القای مرگ از طریق مراقبه انجام میده. اونا 12 مراقبهگر حرفه‌ای رو برای این کار میارن و با بیهوشی اونا رو به یه حالتی میرسونن که از حالت طبیعی فرق داره. خیلی از اونها ادعا کردند که تجربه خروج از بدن رو داشتن. به گفتند گفتن که رویای تونل نورانی رو دیدن یا یک نوع موجود عجیب رو باه روبرو شدن. حتی بعضی ها گفتن که با اعضای خانواده فقیدشون روبرو شدن و با اونها هم صحبت کردند. برای همه اونها ولی یک چیز مشترکه اونها در تجربه این فرایند احساسات خودشون رو نسبت به زمان از دست داده بودن و از طرف دیگه اکثریت این افراد اعلام کردند که تصمیم اینکه به بدنشون بازگردن رو خودشون گرفتن البته این رو باید بگم که نتایج این آزمایش رو میشه به دشواری اندازه گیری دلیلش هم خیلی ساده است چون دانشمند فقط میتونن وضعیت فیزیکی افراد مثل ضربان قلب، فشار خون و چیزهای دیگر رو اندازهگیری بکنن و هیچ وسیله‌ای وجود نداره که بتونه تجربیات نزدیک به مرگ این داوطلبون رو به صورت واقعی ثبت و ضبط بکنه. مثل بقیه تجربه های نزدیک به مرگ دانشمندا مجبورن که به حافظه انسان رجوع بکنن. منبعی که میتونه شبیه یک منبع خرابکار عمل بکنه برای اعتماد کردنم بهش تو این شرایط خیلی سخته از طرف دیگه چون میشه افراد رو چند بار به حالت نزدیک و مرگ از طریق مراقب فرستاد محققا میتونن یه سری الگو رو مشاهده بکنن برای مثال میتونن بفهمن چه چیزی باعث اتفاق بیفته در بدن که فرد مثلا از بدنش جدا بشه یا چه چیزی باید اتفاق بیفته که مثلا تونل نورانی رو ببینه یا ارواح خانوادش رو ببینه و با اونها ارتباط برقرار بکنه شاید واقعا ما نتونیم درک درستی داشته باشیم از اینکه چه اتفاقی داره اون لحظه تو ذهن ما رخ میده و حتی اینکه آیا اصلا ارواح وجود دارن یا نه یا حتی میتونن به ابعاد دیگه سفر بکنن یا نه همه اینا از درک ما خارجه ولی به لطف تحقیقات جدیدی که در حال شکل گرفتن در مورد این موضوع هستن علم ما نسبت به قبل در مورد موضوع تجربه های نزدیک به مرگ در حال تکامل پیدا کردنه در هر صورت مهم نیست حقیقت چیه ولی تلاش برای درک مرگ در مقابل نادیده گرفتن اون میتونه یه تجربه شفا بخش بشه چرا که افرادی که بازگش از مرگ رو تجربه میکنن اغلب گزارش میدن که برای همیشه تغییر کردن شاید تا الان به این فکر بکنین پردی که از مرگ برگرده شاید قدرت ماورایی هم برای خودش کسب کرده باشه خب تا الان براتون توضیح دادم که یکی از شاع ترین علائم تجربه نزدیک به مرگ اینه که فرد از بدن خودش خارج میشه و میتونه در فضا حرکت بکنه و وارد یک فضای معنوی بشه حالا فرض کنید شما در جهانی رو باز کردید ولی نمیتونید اون در رو دوباره به طور کامل ببندید بعضی از بازباندگان تجربیات نزدیک به مرگ قسمتی از این دنیای معنوی رو که درش رو باز کردن رو با خودشون به دنیای واقعی خودشون میاره اتاب وقتی این ادعا مطرح میشه کلی آدم شک میکنن و ادعا میکنن که این تجربیات نزدیک به مرگ بیشتر یک داستان دروغینه ولی خب این رو هم در نظر داشته باشید بیشتر کسایی که ادعا کردن یه قدرت ماورایی به دست آوردن خیلی کمن ولی تقریبا همه بازماندگان از تجربه نزدیک به مرگ دچار تغییرات اساسی شدن برای مثال بعضیان نمیتونن صداهای بلند رو حتی تحمل بکنن و ادعا میکنن نسبت به نور شدید هم دچار حساسیت شدن همچنین بسیار از کسایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن با مشکلات مختلفی مثل تمرکز یا حل مثلات روزانه زندگی خودشون دست و پنج نرم میکنن. همه اینها به احتمال یه مشکل فیزیکی که بازگشت از مرگ برای انسان ایجاد میکنه ربط داره مرگ حتی اگر به معنی کلینیکی خودشن باشه داره به مغز و بدن شما آسیب عظیمی وارد میکنه حتی در مورد آنیتا هم این قضیه صدق کنه. وقتی اون از مرگ برمیگرده زندگی اون به طور کامل دگرگون میشه بعد از بیدار شدن از کما و بقا در برابر سرطان اون دچار مشکلات زیادی میشه اون با مشکل تمرکز کردن روبرو میشه و نمی تونه جایگاه خودش رو دوباره تو دنیا به دست بیاره اون تونست با فیزیوتراپی قدرت خودش رو بازسازی بکنه اما دیدگاه اون نسبت به زندگی به طور کامل تغییر کرده بود اون احساس میکرد که دیگه تعلق خاطری به این دنیا نداره. اون دیگه برای کارهایی که دیگران انجام میدادن ارزشی قائل نبود. از نظر اون مردم درگیر کارهای روزمره شده بودن که هیچ ارزشی نداره. از نگاه اون مردم ذهنشون رو روی موضوعی متمرکز کرده بودن که فقط میخواستن انجامش بدن و از نگاه اون مردم هیچ اهمیتی به تصویر بزرگتری که براش اومدن نمی‌دادن. اما تا احساس میکرد که این طرز فکر فراتر هم رفته اون نمیتونست خوش و درگیر صحبتهایی کوچیک بکنه اون تمام علاقه خودش به سیاست و اخبار جهانت دست داده بود حالا اون براش همه چیزی تعریف دیگه داشت اگر خورشید تو افق غروب می کرد براش شبیه یه فیلم زیبا بود اگر هر و بستنی میخورد براش انگاری جدیدترین تعم زندگیش بود و انگاری هیچ وقت اون تم نچشیده اون احساس می‌کرد زندگیشو بیشتر از هر چیز دیگه ای دوست داره و در هر بخش از زندگیش می‌تونه الوحیت خارق‌العاده‌ای رو ببینه. برای همین خودش میگه من تونستم دوباره جادو رو پیدا کنم و اونم به لطف تجربه بازگشت از مرگم بود. یکی از پزشکانی که آنیتا رو تو روز بازگشت از مرگش مداوا کرد بهبود قابل توجه اون رو به شیمی درمانی نسبت میده، نه به دلیل مرگ روحی اون. به گفته اون دکتر، این بیماری و اون نو که آنیتا داشته، خیلی راحت به شیمی درمانی پاسخ میده. از طرف دیگه، گوی آنیتا به مدت سه سال و نیم از شیمی درمانی امتنا میکرد. و روزی هم که اون سرانجام درمان رو پذیرفته دقیقا روز بازگشت از مرگشم بوده همچنین این دکتره میگه که به لطف خارج کردن مایعات از ریه اون ما تونستیم به بهبود معجزه آسای اونم کمک بکنیم اگرچه اون تجربه معنوی آنیتار رو رد نمیکنه اما بیشتر مایل به پزشکی مدر برای نجات اون اعتبار بده اما همه متخصصان پزشکیم هم توی صف قرار نمیگیره. یه دکتر دیگه که ماها بعد آنیتا رو دیده و روی بهبودی اون هم تمرکز کرده میگه که من نمیتونم بگم درمانش موجزه آسا بوده ولی کل رویداد رو میتونم منحصر به بدونم. اون میگه که این شیمی درمانی میتونه خیلی خوب علیه سرطان عمل بکنه ولی از دیدگاه من این شیمی درمانی تنها نمیتونه به خودی خود بهبود چشمگیری رو برای فرد ایجاد بکنه حتی میگه که این درمان به جای اینکه میتونست به آنیتا کمک بکنه میتونست باعث مرگ اون بشه برای اینکه که بخش هایی که قبلا به خاطر سرطان آسیب دیده بودن تحت این شرایط میتونستن اعمال عجیبی انجام بدن و جون آنیتا رو به خطر بننست حتی این دکتر با یه روزنامه مصاحبه میکنه و میگه باید ذهن یا بدن اون تونسته باشه. پیامی به سلول سرطانی بفرستند که جنهای جهشیافته رو خاموش بکنن. شیمی درمانی علیه این سرطان خوب کار میکنه اما من هرگز ندیدم به این شکل عمل بکنم. شاید واقعا یه تجربه معنوی تونسته زندگی یه بیمار در حال مرگ رو نجات بده. در هر صورت در خصوص تجربه های نزدیک به مرگ مستندات زیادی وجود داره و متخصصان پزشکیم هم نمیتونن این تجربه ها رو نادیده بگیرن ولی از نگاه اونها شباهت های بسیار چشمگیری بین تمام این تجربه ها وجود داره برای همهشونم هم میشه یه دلیل علمی واضح هاون امکان داره تمام این بینش ها به خاطر این باشه که مغز فرد در حال مرگ بوده به عنوان مثال اکسیژن کمی به مغز رسیده و مرگ سلولی شروع شده بوده. در نتیجه تاثیر بسیاری روی حافظه فرق گذاشته و اون رو وارد شرایط توهمی کرده. همین باعث شده که اون احساس بکنه در زمان و مکان در حال حرکت و شبیه یک روح در حال پروازه. در هر صورت تو قسمت بعدی قراره در مورد این براتون صحبت بکنم که چطور برخی از پزشکان و دانشمندان معتقدند که تجربیات نزدیک به مرگ پنجره‌ای به دنیای دیگه نیست و همچنین بهتون نشون میدم که چطور مؤمنان واقعی تونستن یک بار برای همیشه تمام شکاکان رو متقاعد بکنن که زندگی پس از مرگم وجود داره به پایان قسمت اول رسیدیم امیدوارم شندهش لذت برده باشید داستان جزای بوده باشه براتون باشه بخش از کنجکاویتون رو به دنیای پس از مرگ برطرف کرده باشه هرچند دنیای پس از مرگ نه تجربه‌های نزدیک به مرگ خیلی دوست دارم که تون تن اپیزود منتشر بکنم خیلی‌ها کامنت گذاشته بودن که چرا پوری انقدر دیر به دیر اپیزود میدیورید و باور کنید هر دو هفته اپیزود دادم برای من که شاغلم خیلی کار سختیه الان ساعت چار و چار دقیقه صبح بیسه هشت هفته دو. من مجبورم آخر شب ساعت مثلا دوازه شروع بکنم به زب نزدیک سه چهار ساعت پشت زب باشم اجرا بکنم پاک بکنم ادیت بکنم هزار تا کار بکنم تا برستم به یه نسخه ای که فکر بکنم اوکی این بهترین نسخه است حالا بگذاریم از اینکه توی تایم هایی که مثلا از سر کار میرسم خونه باید وقت بذارم که یه بخشی رو بذارم برای نوشتن محتوا آماده کردن محتوا خوندن محتوا میدونم آماده کردن همه این ساختارها و کناره هم گذاشتنش اراحش بنوونم یک اپیزود رو هم فاکتور میگیرم ازش واقعا زمانگیره کاری زمانگیر و سخت و حوصله بخایه دوست دارم هر روز هفته هر روز هفته براتون اپیزود بدم دو تا اپیزود در روز بدم برتون ولی واقعیت اینه که در توان من نیست پادکستر بودن شغل من نیست واقعا من آدمی که برای زندگی کردن نیاز دارم یه شغل ثابت مشخصی داشته باشم که برم سر اون کار واقعیت نمیتونم آدمی باشم که همه جا کار میکنم و فقط یک کاری به عنوان پادکست بکنم خیلی دوست دارم کار اساسیم و کار اصلیم پادکستری باشه ولی نمیشه تو این مملکت امکان نداره اگر بیرون ایران بودم و زبانم یه زبان دیگه بود احتمالاً میشد ولی تا وقتی تو ایرانم همش اتفاقی امکان نداره باید. دوست دارم براتون اپیزود بدم پشت سر هم موضوعات زیادی هم دارم موضوعات آماده پخش زیادی هم دارم محتواهای زیادی هم دارم ولی خب متاسفانه نمیرسم واقعا ببخشید من سمت مرز میخوام در کل امیدوارم حداقل کمش بتونم کیفیت رو توی هر اپیزودی که میدم بهتر بکنم و بتونم محتوای بهتری رو به دستتون برسونم که با این فاصله زمانی که دارم منتشر میکنم برای هر اپیزود کیفیت در خوب باشه شما از شنیدنش هم لذت ببرید در کنارش ممنون دمتون گ که ودیعای دنبال کردید به دیگران معرفی کردید حمایت کردید هر کاری کردید خیلی خوشحالم می‌کنید تا اینجا میشنوید این آخرهای پادکست همیشه برای اون عزیزای دلیه که تا لحظه آخر میشنون در صورت خیلی پرحرفی کردم نمی‌دونم دنبال چه حرفستان ولی دمتون گرم که تا اینجا شنیدید دیگه امیدوارم برای قسمت‌های بعدی هم آماده باشید قسمت بعدی هم همونطور که گفتم تو هفته دیگه شب منتشر میشه واقعا دارم از خواب پاره میشم بیرو دروسی و ایشالله به الان برم راحت بگیرم بخوابم در صبح پاشم دوباره دیتم انجام بدم درتون گرم هر جا که هستید مثل همیشه لب خندون دشترشید حالتون خوب باشه درتون گرم خدا نگهدار.